0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Selam Dünyalı, biz dostuz. Pırıl pırıl bir günden merhaba. Ben Didem Görceğiz. İngiltere merkezli eğitim yayıncısı Twinkle'da içerik ve yaratıcı projeler üretiyorum. Bugün Dünya Günü için özel olarak hazırlanan sayıyı ben seslendireceğim. Hadi başlayalım. Dünya Ahali Bülten No 62. Çocuklar Dünya Günü 2022. Yaratıcılık, yerel doğanları, sürdürülebilirlik. Bu başlıkların ortak noktası sizce ne olabilir? Global Eğitim Yayıncısı Twinkle, dünyanın her köşesindeki çocukların dünya gününde yaşadıkları alanla anlamlı bir ilişki kurmasını hedefleyen yaratıcı bir okul projesi üretti. İlgilenen herkesi de katılmaya davet ediyor. Projenin ana amacı çocukların kendi yaşadıkları coğrafyanın farklı ve özel yanlarını fark etmelerini ve daha büyük ekosistem içindeki rollerini algılamalarını sağlamak. Üstelik bunu tüm dünyayla büyük bir gururla paylaşmaları da destekleniyor. Sadece dünya gününü anlamaya yönelik çok sayıda materyal üretildi. Online ve interaktif bir harita üzerinde diğer ülkelerdeki okulların ne paylaştıklarını da görmek mümkün. Katılım koşulları ve proje detaylarını Twinkle Blonde'da okuyabilirsiniz. Katılım oldukça basit, bir form doldurup bir de yönleri yapıyorsunuz. O kadar. Bir günde bile tamamlamak mümkün. 13 Mayıs'a kadar da vakit var. Dünya gününde gezegenimizin güzelliğini kutlamak ve tüm dünya çocuklarına katılmak isterseniz linki apostodaki bültenden ulaşabilirsiniz. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi 2021 yılında 94 gigawatt arttı. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi tarafından 2022 Küresel Rüzgar raporu yayınlandı. Buna göre, 2021 yılında küresel rüzgar enerjisi kapasitesine 94 gigawatt eklenmesiyle toplam kapasite 837 gigawatta çıktı. Dünyanın toplam rüzgar enerji kapasitesi, dünyanın her yıl 1.2 milyar tondan fazla karbondioksit engellemesini sağlıyor bu miktar Güney Amerika'nın yıllık karbon salımlarına eşdeğer. Öte yandan, yıllık eklenen rüzgar enerjisi santralleri 2050 yılında net sıfır olmak için yeterli değil. Her yıl yenisi eklenen rüzgar enerji kapasitesinin 2030'a kadar dört katına çıkması gerekli. İKLİME UYUM Salımları azaltmanın ve değişen iklime uyum sağlamanın ekonomik açıdan değerlendirmesi, hem hükümetler hem de şirketler için önemli olmaya devam ediyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli tarafından hazırlanan raporlar başta olmak üzere, hazırlanan önemli iklim raporlarında, iklim krizine karşı azaltım çalışmalarının makroekonomik sonuçları farklı düzeylerde ele alınıyor. Yapılan modellerle, bugünkü azaltımın gelecekteki iklim faydaları hesaplanıp uzun vadeli kar-zarar dengesi hesaplanıyor. Çünkü salınan sera gazlarının zararları aslında hemen ortaya çıkmıyor. Küresel ısınmayı nispeten güvenli sınırlarda tutabilmek için salımları 2030'a kadar %45 azaltmalıyız. Hükümetlerin verdiği iklim sözleri ise 2030'a kadar %14'lük artışa denk geliyor. Öte yandan hem hızlı ucuzlayan yenilenebilir enerji, hem de azaltımın uzun vadeli ekonomik faydaları, azaltımın arttırılıp hızlandırılmasının önün ölçü. Yeşil Köşe Doğayla iç içe nesiller yetiştirmek Büşra Kösem, Doktor Gizem kök. Nesilden nesile çocukların oyun araçlarında büyük değişiklikler gözlemlenebiliyor. Örneğin, bir zamanlar Seksek, Mendil Kapmaca ya da dalya çocuklar tarafından en sık oynanan oyunlarken başka bir dönemde bu oyunlar birdir bir kulaktan kulağa ya da misket olabiliyor. Peki, şimdiki çocuklar bu oyunları beğenmedikleri için mi oynamıyorlar? Bahsi geçen bu oyunların ortak bir yönü bulunuyor. Hepsi sokak oyunu. Ne yazık ki günümüzde birçok yerde çocukların oyun oynayabilecekleri alanlar bulunmuyor. Şehirlerin oluşması ve gelişmesi... Kırsal bölgenin şehirleşmesi. Yaşamı pratikleştirmeye yönelik adımlar bölgelerdeki yeşil alanları da azaltıyor. Üstüne geniş çaplı ulaşım hatları eklenince birçok bölge trafik açısından yoğunlaşıyor. Hem yeşil alanın bulunmaması hem de trafiğin yoğun olması bölgeyi çocuklar için tehlikeli kılıyor. Bu nedenle çocukların dışarıda oyun oynaması yetişkinler tarafından potansiyel tehlikelerden dolayı engellenebiliyor. Çocukların oyun oynayabilecekleri alanların yaşadığı değişikliğin yanı sıra çocukların oyun oynamaya ayırdığı zaman da değişiklik gösteriyor. 1981-1997 yılları arasında çocukların oyunu ayırdığı zamanda haftalık 4 saate yakın bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Peki çocukların doğayla ilişki kurabilmesi, dışarıda oyun oynayabilmesi neden bu kadar önemli? Nature play olarak adlandırılan doğa oyunları, bir bakıma çocuğun oyun arkadaşının doğa olduğu oyunlardır. Bu oyunlar açık bir alanda çocuk tarafından başlatılır ve çocuk tarafından yönetilir. Bahsi geçen açık alanlara örnek olarak ağaçlık bölgeler, çimenlikler, çocukların taşla topraklı direkt temas ettiği her yer verilebilir. Doğa oyunlarının çocuklara birçok açıdan faydası bulunur. Öyle ki, Doğada vakit geçiren çocuklar daha sağlıklıdır. Doğa çocukları daha akıllı yapar. Doğa çocukların daha iyi hissetmesini sağlar. Doğa çocukların sosyalleşmesini destekler. Doğa oyunları doğa içinde iyidir. Doğa ile olumlu bir şekilde ilişki kurabilen çocuklar yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de doğayla ilgilenmeye devam ediyorlar. Bu süreçte Çocukla birlikte doğayı keşfedecek bir yetişkinin olması önemli bir rol oynuyor. Özetle, çocukların doğayla kurdukları ilişkinin hem kendilerine hem de doğaya olumlu geri dönüşleri oluyor. Köşe bucak dünya İklim krizini durdurmak kimin sorumluluğu? Profesör Dr. Levent Kurnaz Bu soru sıkça soruluyor. İklim krizini durdurmak kimin sorumluluğu? yüzünde yaşayan insanları ve onların kurdukları kurumları kabaca üç gruba ayırabiliriz. Bireyler, kamu ve şirketler. Şu anda karşı karşıya olduğumuz kriz, bu üç grubun birlikte yarattıkları bir problemdir ve bu problemin çözümü yine bir uç grubun da sorumluluklarını üzerlerine almasıyla bulunabilir. Öncelikle unutmamız gereken nokta, az sayıda istisna haricinde tüm kamu kurumlarının Zaman içerisinde bireylerin yarattıkları ve sürdürdükleri yapılar olduğudur. Biz bir gün bu yapıların değişmesine karar verecek olursak değiştiririz. Bu değişikliği sağlayabilmek için öncelikle değişikliğin mümkün olduğuna inanmak gerekir. Diğer tarafta da şirketler var. Aynı devlette olduğu gibi şirketleri de bizden uzak ve kendi kendilerine var olan olgularmış gibi kabulleniyoruz. Gün gelir bu şirketleri de, devletleri de bir yapay zeka yönetmeye başlarsa o zaman korkmamız gerekir. Ama bugün için ortada sadece biz, bizim oluşturduğumuz ve bize bağımlı olan yapılar var. Dolayısıyla da sorunu çözecek olan bizleriz. Yalnız sorunu çözecek olan bizleriz dediğim zaman bunu kişiler evlerini çok ısıtmazlarsa veya toplu taşıma kullanırlarsa ya da daha az hayvansal gıda tüketirlerse şeklinde algılamayın sadece. Asıl gerçekleştirmemiz gereken, bireyler olarak devleti ve şirketleri iklim krizini çözecek şekilde zorlamaktır. Çünkü gerek devletler, gerekse de şirketler bizden bir tepki gelmedikçe harekete geçmezler ya da bizden ne yönde bir tepki gelirse o yönde harekete geçerler. Bizler ne zamanki iklim krizini en önemli konumuz olarak ortaya koyarız, Devlet de o zaman bu konuya gereken ciddiyetle eğilir. Bu nedenle birey olarak öncelikli görevimiz iklim krizi konusunu gündemde tutmak ve bu konuyu fazlasıyla önemsediğimizi her seviyedeki kamu yetkilisine ve politikacıya göstermektir. Şirketlerin bu yönde dikkatini çekmek ise nispeten daha kolaydır. Ürünleri satın alınmayan şirketler hızla davranış biçimlerini değiştirirler. Sonuçta İklim krizini sadece biz durdurabiliriz. Bunu yapmak için de kendi hayat tarzımızı değiştirmenin ötesinde, gerek üretim, gerekse de idari sistemi değiştirmek için çaba sarf etmek zorundayız. Değişim mümkün. Yeter ki biz yeterince inatçı olalım. İyi ki varlar. Etki yatırımları. Aslı söz dinler. Yatırımların parlayan yıldızı. Climate tech sektörü. Son zamanlarda Climate Tech başlığı altında çok sayıda yeni girişimin iklim krizine uyum için çözüm bulmak umuduyla yola çıktığını görüyoruz. Eski yatırımcıları ve yatırım fonları Climate Tech alanındaki girişimlere finansal destekle beraber iş modeli, network ve strateji gibi birçok konuda mentorluk desteği de sağlıyorlar. Sermayeyi iklim için pozitif değişiklik yaratacak girişimlere yönlendirerek bu sektörün büyümesi ve güçlenmesinde önemli rol oynuyorlar. Tohum dönemi, erken dönemli büyüme dönemi, olgunlaşma dönemi olmak üzere girişimin üç ana evresinde de yatırım yapıyorlar. Sera gazları emisyonunu, kirli ve kaynak kullanımını azaltacak yenilikçi teknolojilere ve dönüştürücü girişimlere katalizör sermaye sağlıyorlar. Yoğun karbon salımı olan gıda ve tarım, üretim ve tüketim, ulaşım ve kentleşme gibi dikeylere odaklanıyorlar. Bu alanda çalışan fonlar sadece finansal raporlama değil, çifte etkiyi daha iyi gösterebilmek amacıyla portföy şirketlerinin iklim performanslarını da raporluyorlar. PwC tarafından yayınlanan State of Climate Tech 2021 raporuna göre, ülkelerin 2050 yılı net sıfır karbon hedefiyle beraber, Multitrilyonluk megafonlar Climate Tech alanına doğru hızlıca kayıyor. 2013'ten beri Climate Tech alanındaki şirketlere 222 trilyon dolar yatırım yapıldı. Her 1 dolarlık girişim fonu yatırımının 14 senti Climate Tech alanına gidiyor. Ulaşım sektörü yatırım yapılan alanlar arasında önde geliyor. Elektrikli ve düşük emisyonlu araçlar yatırımlarda dominant pozisyonda. Coğrafi olarak yatırımların %65'i Amerika'da gerçekleşirken, Çin ikinci sırada, Avrupa Birliği üçüncü sırada yer alıyor. İklim krizine çözüm bulabilmek için bu ekosistemin daha da güçlenerek diğer coğrafyaları yayılması kritik öneme sahip. Ülkemizde de yeşil mutabakatla birlikte bu sektördeki etki yatırımlarının hızlı bir şekilde artacağını umutla öngörüyoruz. Yuvan dünyalılar ne yapıyor? Ebru Özmen biter. Okuyoruz. Diane Miesler'dan kendi toprağınızı üretin. Diane Miesler, permakültür tasarımcısı ve bahçıvanlığa ömrünü adamış bir kişi. Kitabında doğaya zarar vermeden, içinde zengin bir hayat barındıran toprağı üretmenin yollarını anlatıyor. Toprak, tüm canlıları besleyen ve nefes alan canlı bir organizma. Bize yaşadığımız gezegeni kurtarma şansı da veriyor. Çünkü aynı zamanda en büyük karbon yutaklarından birisi. Toprağı yok edersek dünyamızı da yok edebiliriz. Toprağın geleceği bize bağlı. İnsanların geleceği de toprağı. İyi bir bahçenin sırrı da toprak. İyi toprak nedir, nasıl oluşur merak ediyorsanız bu kitap sizin için. İçindekilere baktığımızda toprağın oluşumu, malç yapımı, Topraktaki organik maddeler ve mineraller, bahçecilik, kompost yapımı ve toprağı işlemek için gerekli adımları görüyoruz. Anlatım görsellerle zenginleştirilmiş ve rahat bir akışla verilmiş. Kitapla birlikte merak ettiğiniz konularda eğitimlere de bakmak isterseniz önerilerimiz var. İncelemek için dergimizi ziyaret edebilirsiniz. Nisan ve Mayıs ayları toprakla işbirliği yapmanın tam da zamanı. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.